Te doy la bienvenida a Compartiendo con Marisa Lazo. Soy Marisa Lazo y el día de hoy les voy a platicar de Dolce Natura, de cómo adquirimos esa marca, cómo la crecimos, todos los errores que tuvimos, dónde estuvo involucrado mi ego, todos los aciertos, las cosas que nos han sabido, que hemos sabido, perdón, hacer bien, cómo hacer equipo, cómo aprender, cómo poner un líder al frente de cada marca. Y bueno, como este, un montón de aprendizajes más que estoy segura los van a disfrutar, tanto como disfruté yo grabar este programa. Me han preguntado mucho por Dolce Natura, que cómo nació, de dónde surgió. Así que me encanta el día de hoy platicarles esta historia, porque es una historia de la que he aprendido mucho. Les voy a platicar nuestros aciertos, nuestros errores y sobre todo las lecciones aprendidas a lo largo de este, podríamos decir como semi-emprendimiento, porque no es una marca ni un producto que nosotras desarrollamos en un principio, pero sí es una marca y un producto que crecimos a base de innovación. Es como, eh, sí tiene mucho de emprendimiento, sobre todo es el último emprendimiento que he hecho y este, por eso estoy segura que, que les puede servir. Primero voy a platicar los orígenes de Dolce Natura. Mi amiga Cari, Karina, ella empezó este negocio fue como un emprendimiento en la carrera, como un experimento de carrera primero junto con su novio, que hoy es su marido. Y empezaron a hacer helados italianos, hicieron la marca de Dolce Natura y empezó a funcionar también, que ya se quedó como un, un muy buen emprendimiento y un negocio. Ella después de varios años tuvo algunas tiendas que después cerró y también ya vendíamos su helado dentro de nuestras sucursales de Marisa, con un congelador chiquito que invitado. En una esquina lo teníamos y a la gente le gustaba mucho el producto porque es un producto súper bueno, súper artesanal, de excelente calidad. Y entonces con el paso de los años, eh, un día llegó Cari a mi oficina y me, ya había sido mamá, estaba esperando otro bebé, tenía unos cuates. Y entonces me dijo, ¿sabes qué, Marisa? Eh, yo ya me siento eh, como que ya llegué a mi término con esta marca, te la quisiera mejor vender. Sé que tú la vas a... Es como mi hijo chiquito, sé que tú la vas a hacer crecer un montón y yo de verdad eh, prefiero dedicarme a mi familia, quiero, quiero estar en casa, quiero estar más tranquila. Y yo te veo que tú disfrutas muchísimo ser empresaria y tener muchos colaboradores y trabajar mucho. Entonces, yo por supuesto se imaginarán que la primera hora traté de convencerla de que se quedara con la marca. Le dije que las mujeres, por supuesto que podemos ser mamás y a la vez podemos emprender, podemos crecer un negocio y ser mamás. Pero ella no tenía ganas, ella de verdad prefería y yo entendí que tenía que respetar y súper valioso que ella prefirió quedarse en, en casa con sus hijos. Y entonces, finalmente, llegamos a un acuerdo, le compro la marca junto con sus colaboradores y lo más importante para mí, que eran sus recetas. Porque era una marca que yo ya, había, yo ya conocía sus procesos, conocía su producto, era un gran producto, todo hecho a mano, igual que el Marisa, completamente artesanal. Y este, un concepto súper bueno, súper novedoso en cuanto a, a sabores. Y entonces, lo, y, su, y sobre todo, las recetas eran espectaculares. Así que, y lo, y lo padre también fue que una vez que adquirimos la, la marca, ella se vino durante varios meses, algunos días por semana venía y nos enseñaba los procesos y nos ayudaba a entender mejor esto. Ella no tenía sucursales en ese entonces, repartía en 40 restaurantes, pero yo después, a los poquitos meses de analizar los números, los analicé con María José, mi hija, y dijimos: no, este, no vale la pena surtirles. Es, era muy complejo surtirles a tantos, cobrarles a, tantos, a tantos restaurantes. Y entonces decidí este, y decidimos juntas cerrar esa parte de, del negocio y les dijimos adiós a los restaurantes. ¿no? Y luego después, y nosotros desde un principio que compramos la marca, teníamos en mente hacerla crecer, teníamos en mente poner sucursales, esa era nuestra ilusión, y crecerla de otra manera diferente, no a través de la venta de restaurantes. Y bueno, pues empezó la aventura. Ya teníamos la marca, 
las recetas, los colaboradores. Pero bueno, ahí les va mi primer error. Un error súper ingenuo, con un ego enorme que yo dije, bueno, pues si ya soy buena para vender pasteles y galletas y pies y gelatinas, que todos son postres, pues los helados también son postres. Va a ser facilísimo hacer helados y felices de haber comprado la marca. Y la verdad es que no tiene nada que ver. Sí son, yo creo que el único ingrediente que usan en común es el azúcar. Más. Y el chocolate, a lo mejor algunas, algunos poquitos ingredientes. La verdad es que producir helado es algo muy diferente, es complejo hacer un buen helado y no teníamos la menor idea. Por fortuna, Cari, como les dije, nos acompañó y también los tres colaboradores que nos trajimos con nosotros eran expertos porque estaban desde un inicio con Cari, entonces sabían muy bien hacer helados. Y bueno, para mí fue una, una buena lección el que no porque creamos que somos buenos en algo significa que vamos a ser buenos en todo lo que se le relacione, ¿no? Y la, la, la segunda cosa padre que nos pasó con, esta, con este emprendimiento fue la gran oportunidad para separar a mis hijas y que cada una tuviera su propio liderazgo. Antes de eso, tanto María José como Inés trabajaban conmigo en las pastelerías y en ese momento tuve la oportunidad de decir, Inés, que se quede conmigo en los pasteles y a María José le pregunté, ¿te, te late quedarte al frente de Dolce Natura? ¿Te gustaría hacer la, la directora y llevar adelante esta marca? Y me dijo al instante, claro que sí. Y entonces todo valió mucho la pena. Uno, porque se, se pudieron separar y se quitó gran parte de la competencia. Pero en segundo, porque siempre que tienes otra marca dentro de tu empresa o siempre que tienes otro emprendimiento, tiene que haber un líder, tiene que haber alguien que pelee por esa marca, alguien que luche, alguien que le corra por las venas el amor por esa marca. Porque si tú estás arriba y tienes varias marcas que cuidas, es muy difícil que le des la misma prioridad a todos. Y normalmente la que tiene más tiempo te jala por la costumbre o porque a lo mejor ya es más grande. Entonces aquí me ha servido mucho el que María José sea la líder y ella sea la que esté empujando a que compremos máquinas nuevas, empujando a sacar, a, desarrollando sabores nuevos, empujando a que abramos más locales, una y otra vez defendiendo a capa y espada su marca. Entonces eso fue una gran lección y, este, y aprendizaje que tuvimos al inicio del de la empresa. Y entonces, bueno, María José se metió a estudiar porque, como les digo, no éramos nada expertos en helados. Y entonces María José se metió a cursos, se clavó muchísimo en el tema, pidió un montón de, de libros. Y la verdad es que hoy es una experta con conocimientos que no tenemos en lo absoluto ni Inés ni yo. O sea, nosotros no, no somos tan expertas en la fabricación de helados como lo es ella, ¿no? Entonces, como les dije, son procedimientos distintos, ingredientes distintos. Y los puntos centrales y cruciales son muy diferentes de los de una pastelería, ¿no? Como, por ejemplo, la cadena fría que es, una, es, algo, es un algo muy complejo, algo de mucho cuidado y que no lo tenemos en las, en las pastelerías. Entonces, bueno, más adelante, ya que empezamos a, a entender un poquito más de helados, decidimos y que empezamos a, a pensar ya en, eh, en lanzar y abrir nuestra primera sucursal, decidimos darle un, eh, un lifting, una, un cambio, porque se le dice lifting en, en mercadotecnia, que es como un cambio a la, a, la, a la marca, ¿no? Que quede la misma marca, pero le cambias los colores, le cambias la letra, tipografía, le cambias este, toda tu, tu manera de comunicar. Y entonces eh, contratamos una agencia de, de Monterrey de diseño y nos costó. Fíjense que eso fue algo, algo, otro de los siguientes aprendizajes y algo, algo que me llamó la atención es que yo ya había trabajado con esa agencia cuando le dimos un lifting a, a la marca de Marisa y rapidísimo en poquitas reuniones pude yo transmitirles lo que quería y ellos me entendieron perfecto lo que necesitaba y me dieron un producto exactamente como lo, lo soñaba y hasta mejor y en cambio con Dolce Natura como era una marca nueva como era algo que yo no conocía tanto que no tenía años con ella al lado me costó y nos costó a todas mucho trabajo comunicarle a la empresa a la agencia comunicarle cómo queríamos la tienda y sobre todo cómo queríamos la marca. Y entonces nos daban, nos daban muestras que no nos gustaban, nos daban ejemplos que no, que no tenían nada que ver con lo que queríamos. Pero eso fue 
porque no conocíamos tanto el producto y tanto la empresa, ¿no? Entonces también aquí es importante, por eso yo siempre digo que hay que irse poco a poco, ir aprendiendo y conociendo y sobre todo encariñándote con tu marca y con tu, con tu producto, ¿no? Entonces así que trabajamos por más de un año con esta empresa de diseño hasta encontrar un logo y unos colores que de verdad nos fascinaran y nos, y nos enamoraron, ¿no? Es más, al final tuvimos que trabajar con varias agencias diseñadoras en la parte del logo, exclusivamente del logo y la letra, y donde menos lo esperamos, ahí la, la encontramos y quedó hermosa, ¿no? Entonces, bueno. Y la, y la siguiente buena decisión también fue que estábamos muy conscientes de que íbamos a entrar a un mercado y a un espacio muy competido. Y entonces teníamos que hacer algo muy novedoso. En una sola plaza comercial en la que estamos aquí en Guadalajara, en la Gran Plaza, antes de que entráramos nosotros ya existían 12 marcas de helados y de paletas, solamente en esa plaza. Nosotros teníamos la número 13. Entonces teníamos que hacer algo pues muy atractivo, era una marca nueva. ¿Qué, ¿Qué iba a hacer que la gente entrara a nuestros locales? ¿Qué iba a invitarlos a que quisieran probar nuestro producto? Entonces, la decisión muy acertada que tuvimos fue, tenemos que ser una tienda súper diferente, una tienda muy atractiva, llena de colores, y este, para poder competir, ¿no? Y que la gente al pasar, pues le llame la atención y diga, no, bueno, pues que venden aquí, que está tan padre la tienda. Y así nos quedó. Nos quedó una tienda súper alegre, súper bonita, llena de colorido y con una gran eh, atracción a los, a los clientes, ¿no? Entonces, esa fue la primera, siguiente buena decisión, perdón, que tomamos. Y después, seguimos con el proceso de planeación, de innovación, de estar buscando. Hicimos un viaje a Colombia en esos meses y vimos una paletería que nos llamó la atención porque las paletas estaban hechas de helado, eran unas paletas más suavecitas, con una forma que nunca habíamos visto y con una consistencia y una textura que nunca habíamos visto. Y eso nos encantó y nos llamó mucho la atención. Así que dijimos, esto es súper novedoso, no lo hemos visto en Guadalajara, así que... Vamos a, a desarrollar mejor algo así para ofrecer algo diferente. Y una vez más, fuimos muy inocentes porque no sabíamos tanto de helados y el proceso para fabricar ese tipo de paletas es súper complejo, súper complejo. Entonces nos tomó una vez más, más de un año el desarrollarlo y en que nos quedaran de 10. Era, nos, nos era bien difícil darle la forma, no entendíamos cómo era el proceso, no teníamos a nadie aquí a quien recurrir, a quien preguntar, que es algo que normalmente me, me gusta mucho hacer a mí. No teníamos nadie que nos asesorara. Así que a base de ensayo y error y de que María José, la verdad, se puso las pilas, se puso a buscar un montón de cursos, de videos y muchas cosas más. Y por fin un día encontró más o menos cómo se hacían esas paletas y nos pusimos a trabajar en ello. Eh, pedimos esos moldes que eran unos moldes especiales y empezamos a, a experimentar. Un experimento, dos experimentos, una semana, dos semanas, un mes y no nos quedaban. Nos faltaba un paso importante y no entendíamos qué, qué era. No entendíamos, pero no nos terminaban de quedar bien, ¿no? Este, para que se congelaran, esa ese parte que nos faltaba del proceso, necesitábamos que se congelaran mucho más, que quedaran más duras, ¿no? Entonces pasaron meses y meses, hasta que un día, por fin, encontramos la fórmula secreta. Ese paso, más bien, que nos hacía falta para que nos quedaran perfectas y como queríamos, ¿no? Y entonces, bueno, una vez que entendimos también ese, ese último paso, de todos modos nos tomó varias semanas más, porque parecía que ya estaban bien, pero no. Tenían burbujitas de aire, salían un poquito este, hundidas, no nos quedaban todas perfectas igual, ¿no? Y entonces, bueno, hasta que ya por fin un día nos quedaron todas preciosas, deliciosas, y entonces dijimos, ahora sí, ya estamos listas para salir al mercado, ¿no? Y aquí la lección que les quiero compartir es que yo soy enemiga de la y se va. No hay cosa que me moleste más que querer hacer las cosas rápidos y al aventón y que como salga, pero ya, vamos, 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 ya, no. Si quiere, y la verdad es que he aprendido que si quieres competir y si quieres destacar, debes hacer algo extraordinario. 
la calidad de tu servicio, la calidad de tu producto, el lugar en que lo estás vendiendo, la manera en cómo lo promueves. Todo tiene que ser extraordinario porque hoy en día compites con un sinnúmero de postres o de snacks o de mil cosas más, no solamente con, con, las, neve, con las neverías, ¿no? Y entonces la, la gran lección que les eh, quiero aprender, que ya lo he compartido otras veces, pero quiero volver a compartir el día de hoy, es que es primero producto y luego marca. Si ustedes pueden tener la marca más bonita, el empaque más innovador, la, la sucursal más wow, la atención más maravillosa, pero si su producto no está bueno, la gente no les va a volver a comprar. Pueden tener el e-commerce más eficiente, la compra, la experiencia de compra más rápida, enviar rapidísimo y, y super, sin que nada se rompa perfecto a cada casa lo que les compran. Pero si tu producto no es bueno, si tu producto no es de calidad, si tu producto no llega a suplir una necesidad que la gente tiene, te la van a comprar una vez y no te la vuelven a comprar. Entonces, siempre por eso concéntrense como nos concentramos nosotros en hacer experimentos y experimentos hasta que tuvimos un producto que nos hacía sentir 100% orgullosos. Por supuesto, necesitas tu superimagen, tu supermarca, pero lo más importante siempre será este producto. Así que, bueno, entonces, finalmente, después de dos años, que esto es la, la marca, la, la adquirimos en el, en el 2014. Entonces, ya en el 2016, después de dos años de todos estos experimentos, ensayo, error, aprendizaje, ensayo, error otra vez, finalmente lanzamos la primera tienda, decidimos que estábamos listos para lanzar la primera tienda al, al mercado, ¿no? Entonces, en septiembre, ah, perdón, no, fue en septiembre del 2015 cuando abrimos la primera sucursal. Entonces, fue como año ocho meses, más o menos. Actualmente tenemos 20 puntos de venta, 110 colaboradores y la verdad es que ha sido de lo más satisfactorio el crecimiento de esta empresa. Como les he dicho, hemos aprendido mucho en el camino y tenemos muchas cosas más que queremos aprender. Desde la producción hasta los puntos de venta, porque Dolce Natura no se vende siempre. Fíjense qué interesante. Eh, en un principio pusimos una sucursal al lado de una marisa que ya era muy exitosa y dijimos, pues si aquí vendemos tantos pasteles, vamos a vender muchísimos helados y no. No sucedió así. Abrimos otra que no estaba junto a una marisa y fue más exitosa. Entonces también aprendimos que Dolce Natura no se vende siempre donde se vende marisa. Hay algunas sucursales que sí, que están al lado y sí se, y sí se venden eh, donde se vende marisa, pero muchas otras no. O sea, como que compartimos una franja de consumidores, pero otra no la compartimos. Así que después de dos años, año y medio de estar haciendo experimentos, por fin teníamos un producto que nos gustaba, una marca que nos encantaba y unas sucursales que verdaderamente nos parecían hermosas y me siguen pareciendo hasta el día de hoy hermosas. Cada que entro digo, ¡ay, qué padres están! Me encantan. Y entonces, bueno, abrimos. Fíjense que aquí también yo pensaba, así como fui muy inocente en pensar que saber hacer postres me iba a ser experta en helados, también aquí no siempre aunque sean postres, aunque sean eh, consumo de algo dulce, no todos tienen el mismo patrón de consumo y la gente no consume el helado como consume el pastel. Entonces, eso lo fuimos descubriendo, obviamente, a través de ensayo y error. Yo pensaba que donde vendía muy bien las, las, las sucursales de Marisa, que eran muy buenas, pues poner al lado una dolce natural era la mejor idea. Entonces, me moví para convencer a los de las plazas comerciales, de los centros de conveniencia donde estamos, de que me dieran el local de al lado o a veces dos puertas después. Y resultó que no. Que en algunas ocasiones Dolce Natura sí es muy buena al lado de una Marisa, pero hay muchas otras ocasiones en que Marisa vende muchísimos pasteles y Dolce Natura no vende helados, no vende tantas paletas. Y entonces fuimos aprendiendo que los centros comerciales, por ejemplo, como el helado es más de impulso, en los centros comerciales nos funcionaba más. Pero también fue algo novedoso porque Marisa nunca había estado en un centro comercial. Ni una sola pastelería de Marisa había estado en un centro comercial. Entonces no sabíamos 
lo difícil y lo duro que es negociar, porque estos son, ya empiezas a competir por un lado con marcas mucho más fuertes y entras donde te piden guantes, donde tienes que tener mucho más capital para entrar y mucho más capital en un inicio para, porque son, tienes que pagar publicidad, tienes que pagar mantenimiento, muchas cosas que Marisa nunca pagaba al borde de la calle, ¿no? Entonces todo eso también fue aprendizaje, todo eso fue, no, no por el hecho de que Marisa fuera exitosa, Dolce Natura no se abría las puertas, ¿no? Fue ir construyendo marca, ir tocando puertas, ir teniendo caras largas, caras de rechazo. Es más, hubo veces en que no nos respetaron la palabra. Veces en que ya habíamos quedado, que, iba, que estábamos por firmar y habíamos quedado un acuerdo de renta de local y todo. Y al último minuto se, se rajaban y nos decían, no, siempre no. Se lo damos a dar a otra persona. Y yo decía, pero ¿cómo no respetan su palabra? Si ya me la dijeron. Yo acostumbrada a que yo, si te digo una cosa, te lo cumplo, pues nos dimos cuenta que no toda la gente es así. Y eso, ese es donde tienes que jugar. No se trata de ponerte de víctima, no se trata de llorar, sino de aprender y decir, va, Aquí le entramos y es un juego completamente diferente. Entonces, si ustedes son de los emprendedores que les gusta emprender un tipo de emprendimiento y luego otro, y luego otro, porque hay emprendedores seriales que tienen éxito en uno, a veces hasta lo venden y luego salen con el otro, tengan en cuenta que lo que los hizo tener éxito en uno no necesariamente es lo que les va a hacer tener éxito en el siguiente. Algunas cualidades sí, como la grit, el grit que lo vimos en hace dos capítulos. Por supuesto que la perseverancia y la pasión, esas sí las necesitas. El tener un gran producto, eso lo vas a necesitar siempre. O sea, hay cosas que sí lo necesitas, pero todo va cambiando. Entonces, bueno. Y bueno, claro, si hay una franja de consumidores que compartimos y si tenemos clientes que nos dicen, ay, no sabes qué padre, me llevo tu helado de Dolce Natura con tu pastel de chocolate de Marisa, me encanta. O en los domingos me voy siempre con mis hijos o con mis nietos a comprar una paleta y, te, y entre semana tengo una rosca de naranja en tu casa. Eso sí, por supuesto que hay gente que, que compartimos, pero no es la gran, la gran mayoría y sobre todo, no el timing, no el momento, no el impulso, no la forma, ni el por qué, ni el para qué compras el producto. Ahí es donde, donde cambia un montón. Entonces, bueno, eh, de, como les digo, de cada error, lo que sí hicimos es buscar aprender. Y algunos nos han costado mucho dinero, <ríe> por supuesto. Hemos tenido puntos de venta que no han sido tan exitosos y las inversiones de estos locales son fuertes. Y otros nos han costado mucho tiempo, ¿no? Nos han tomado meses y meses y meses, hasta más de un año para poder aprender. Pero al final, la verdad es que la suma es muy positiva y así son los negocios y así son los emprendimientos. Para que lo tengan, desde un principio, súper en cuenta. Todos tienen sus bajadas y todos tienen sus subidas. Todos requieren de una gran inversión de tiempo, de talento y a veces de dinero. Todos están llenos de obstáculos. Todos están llenos de obstáculos. Lo importante es no rajarnos, tener ese grit y no darnos por vencidas, no dejar las cosas a medias, no tomar el camino más rápido, por favor, por favor. Si algo les pido es no tomen el camino más rápido y el más fácil, porque nunca, nunca sé que te lleva a que te vaya bien y a tener éxito. Y también algo bien importante es hacer equipo, trabajar siempre en equipo, rodeado de gente competente o con ganas de aprender. Aquí en Dolce Natura tenemos una persona que es una experta en heladerías, que tiene años trabajando en este tema, es una gran química, en alimentos y una gran, eh, una gran mujer que nos ha ido enseñando y que ha enseñado a María José, mi hija, un montón de, de cosas sobre este tema. Sigue trabajando con nosotros, Sally, a quien queremos muchísimo en la empresa y es parte ya de la, de la familia Marisa. Y entonces, por supuesto que tuvimos que, si no sabíamos, pues teníamos que traernos a la gente que sí sabía. Y Sally es una mega experta que además le ha enseñado a... Tiene una parte, tiene una mente brillante y muy ordenada y muy ejecutiva y muy disciplinada. Entonces ha llevado él, junto con María José, han sabido como producir de una manera mucho más estable, mucho más organizada, mucho más institucional. Entonces todos le hemos aprendido también yo y le hemos aprendido un, un montón. Entonces hay que hacer, siempre hay que hacer equipo y sobre todo rodearte de gente 
que sabe lo que tú no sabes hacer. Reconócelo humildemente y diga, yo para esto no soy buena. Esto no es lo mío. Pues déjame, traigo gente que sí lo hace, ¿no? Y yo me concentro en lo que sí soy bueno o en lo que sí soy buena y en lo que es mi, mi, mi pasión, ¿no? Y también fíjense que algo también que aprendimos mucho fue como empresa familiar, ¿no? Ahí sí hemos aprendido un montón. Ha sido una gran oportunidad para enseñarnos a ser más institucionales y para, constru y para construir algo grande y satisfactorio, pero cuidando, por un lado, la relación familiar, pero también poniendo al centro la empresa, ¿no? Ese es uno de los retos más grandes de las empresas familiares, aquí y en todo el mundo. ¿Qué es la pregunta siempre central es, ¿qué es más importante? ¿Qué pesa más, la familia o la empresa? ¿A qué le doy prioridad? ¿A la familia y la relación de familia o a la empresa? Y lo que hemos aprendido es que se la tienes que dar a los dos. Y debes de cuidar ambas partes y darle su lugar a los dos. Si tienes una empresa como la nuestra, que ya suma 1,200 colaboradores entre todos, pues te debes a 1,200 familias. Y no puedes encapricharte y poner una posición de liderazgo a uno de tus hijos solo porque es, tu, es de tu sangre y, y, es, y, y quieres que esté ahí. No, 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 ¿qué va? O sea, más que nunca tienes que cuidar que las personas que lideren la empresa, las personas que estén al frente, sean personas no solo con tus valores, sino personas que lleven en buen camino y lleven a buen término esta empresa y la hagan crecer y la hagan funcionar y la hagan institucional, ¿no? Y entonces debes de poner al más capaz, al que mejorará ese papel, porque debes siempre tener en cuenta que esto es una empresa, que necesitas tener resultados, que necesitas generar utilidades, dividendos y fortalecer la marca con buenas decisiones, año tras año. Y bueno, María José me ha demostrado que lo sabe hacer, que está dispuesta a prepararse cada vez más, que sabe que tiene ese gran compromiso y que en sus espaldas recae el éxito de esta empresa. Y ella sabe que es una gran responsabilidad y así la toma, ¿no? Le falta, por supuesto, mucho por crecer, claro, como a todos los jóvenes que emprenden y tienen, y tienen mucho que aprender. Pero tiene la actitud que se necesita para seguir creciendo. El pensar que siempre puede hacer mejor las cosas el querer aprender, el querer prepararse y saber más, el reconocer a sus colaboradores y gerentes, la empatía e interés que muestra por ellos todos los días y el gran amor por la marca me hace sentirme tranquila que ella esté al frente de esta, de esta empresa. Y bueno, las tres, por supuesto, hemos aprendido a respetarnos. Conocemos muy bien los productos y los números de, amba, de ambas empresas, pero la que manda en Dolce Natura es María José. Ella nos pregunta, por supuesto, y nos da muchísimo a probar, cosa que me encanta porque me fascina probar las paletas y las malteadas y los sándwiches de nieve. Pero, y nos la da tanto a Inés como a mí, pero ella siempre tiene la última palabra. Y yo, la mamá jefa, me he enseñado a quedarme callada, a escuchar, a hacer las preguntas adecuadas y sobre todo a soltar, a confiar y siempre mirarla con la certeza de que hará las cosas bien. Creo en ella Creo en su liderazgo y creo en su capacidad. Y Inés también confía en ella y, por supuesto, la respeta. Y aunque a veces no estamos de acuerdo o a veces tenemos dudas de algún sabor o de algún producto, de algún lanzamiento, de alguna máquina, eh, sabe Inés que en Dolce Natura la que tiene la última palabra es su hermana. Y, por supuesto, María José también se involucra con nosotros y prueba feliz los pasteles, las galletas. Está con nosotros en muchas reuniones de la planta nueva o de algunas cosas que vamos a hacer. Pero sabe, acá, sabe también que acá en Marisa las líderes somos Inés y yo. Entonces, bueno, eso ha sido como de las cosas que se van, se van creando en el, en el día a día, que se van construyendo y que vas aprendiendo. Pero mientras tengas, y con esto quiero cerrar, como que lo más importante es la actitud. Mientras tengas una actitud de ganas de aprender, de respeto y de entender que siempre se pueden hacer mejor las cosas, pero también de entender que lo que te funcionó en un lugar y te dio éxito, 
no te va a funcionar. Y, no sabe, y aquí les quiero recalcar algo más. No solamente es que Dolce Natura y Marisa sean diferentes este, mercados en cierta manera o diferentes empresas en muchas cosas. También lo que, las cualidades que necesitas para emprender cuando empiezas un negocio y las cualidades que necesitas para empezarlo a crecer para sostenerlo y para llevarlo a ser una gran empresa, no son las mismas. Y si tú crees que con lo que fuiste exitosa al principio te va a llevar al final a crear una gran empresa, a hacerla de, por, por todo el país o hasta por todo el mundo, estás equivocado. O sea, siempre tenemos, todos los años tenemos que tener esa, como ese mantra de decir, yo quiero ser una mejor líder el año que entra, quiero ser una mejor persona, una mejor marca, un mejor producto, porque si no, te van a comer el mandado en el camino. No es una gran acción lo que lleva a crear una marca, a crear una empresa, sino son pequeñas acciones que unas de ellas que las repites todos los días, una y otra vez y otra vez, es desde elegir siempre los mejores limones para la nieve de limón o elegir siempre las mejores fresas para la nieve de fresa, hasta repetir el proceso y después innovar sabores. Entonces tienes que tener un superproducto, como les dije, con una marca atractiva, con un local o un punto de venta o una experiencia de compra maravillosa. Y si es e-commerce, que sea la mejor experiencia y la manera más fácil y eficiente de, de, de adquirir ese producto. Y por supuesto, una vez más lo voy a repetir, primero producto y luego marca. El producto más delicioso que exista. No importa si eso implica ponerle materia prima al contrario de mejor calidad y de mayor precio, la gente lo valora y lo aprecia siempre. No importa si como nosotros, por ejemplo, somos de las pocas marcas en, en el mundo, un poco más del 90% de todas las heladerías utilizan pasta. Utilizan una base de fresa y a la cual compran y en sus máquinas solamente la baten y se hace la nieve de fresa. Nosotros picamos la fresa. Si es limón, exprimimos los limones. Si es de mandarina, exprimimos las mandarinas. Si es para la nieve de capuchino, hacemos eh, un expreso con el cual lo, lo vaciamos para hacer la nieve. Y para que se den una idea de cómo hasta las cosas más pequeñas importan, les voy a platicar una anécdota. En un principio, cuando compramos la marca, Cari nos entregó una cafetera en la cual nos dijo, aquí hago mi expreso y de aquí hago la, la, la nieve de capuchino Y a los pocos meses, esa cafetera se descompuso. Y entonces María José pues, tenía la urgencia de prepararla de capuchino y se llevó la cafetera que tenía en su casa, que era una, como es muy cafetera, llevó una cafetera italiana este, muy sofisticada que hacía un café muy rico. Y no lo van a creer. Pero la nieve quedó mucho más buena solo porque el expreso se hacía en una mejor máquina. Y entonces esa, esa cafetera nunca regresó a casa de María José. Se quedó ya siempre hasta el día de hoy está en la fábrica. Porque entonces fíjense cómo hasta las cosas más mínimas tienen que ver con el producto, tienen que ver con la calidad. Entonces no descuiden el más mínimo detalle. Y si ven que algo les quedó mejor, no importa si les sale más caro, no importa si el proceso es más largo. Este proceso, por ejemplo, de fabricar las paletas es muchísimo más complejo y más largo y tiene mucha más mano de obra que, el, que el hacer una paleta de hielo, como las típicas paletas que se venden en nuestro país. Pero no importa. Tenía, teníamos ganas de ofrecer algo diferente y estamos hoy muy contentas de tener más colaboradores y no nos importa si esto nos toma una hora comparado con 10 minutos a ellos. Eso no es nuestro tema. Nuestro tema siempre es tener el mejor producto y la mejor calidad. Entonces, bueno, han sido ya muchos años, ya son 20 sucursales, más de 100 colaboradores, muchos aprendizajes, los cuales de los que más rescato es el, como familia y como empresa familiar, por supuesto, el enseñarnos a ser institucionales y a respetar las decisiones. Y si yo les di el espaldarazo a María José y le di la dirección de Dolce Natura, tengo que soltar, tengo que confiar. Y obviamente se ha equivocado, por supuesto. 
como yo me equivoco y me he equivocado muchas veces en Marisa, pero eso no implica que no pueda llegar a ser la mejor directora para Dolce Natura, ¿no? Otro de los aprendizajes es que lo que funciona en una no funciona en otra marca y lo que te hace bueno en un emprendimiento no necesariamente es lo que te va a llevar al éxito al otro emprendimiento. Y para aquí lo importante es ser humildes, una vez más, bajarle al ego para escuchar. No porque hayan emprendido y hayan vendido su marca o lo que hayan emprendido en grandes cantidades de dinero, los hace el mejor emprendedor o la mejor emprendedora del mundo. Y tampoco porque hayan fallado, significa que no pueden tener éxito la siguiente. Cada emprendimiento es completamente diferente. No se me desanimen porque es difícil emprender y tiene un montón de errores. Ya se lo estoy platicando yo aquí, todos los que tuvimos con, con Dolce Natura. Entonces aquí, una vez más, otro de mis grandes aprendizajes tiene que ver con el ego, con el reconocer que no porque sepa en, una, en un lugar voy a ser muy buena para la otra y con bajarle al ego como emprendedor exitoso para dejar que otros brillen, dejar que otros tomen el liderazgo y quedarte atrás, escuchar, ver y estar con la boca cerrada, escuchando y aprendiendo. Y por último, el aprender. Por un lado, el siempre estar buscando ser mejores en líderes, mejores personas, mejores en todo lo que hacemos, conocer más del producto, conocer más de las innovaciones, ir a las ferias, escuchar. Eh, eh, hay un montón de podcasts, hay un montón de este, tutoriales en YouTube. Hay miles de maneras donde puedes aprender. Y también, por supuesto, la importancia de rodearte de gente que sabe más que tú. Hacer equipo con personas que saben más que tú, que son expertas, o crecer a la gente dentro de ti que tiene todas las capacidades, como en Dolce Natura también nos ha pasado, que tenemos grandes líderes que empezaron solamente haciendo el helado, solamente haciendo la paleta, y hoy en día son los líderes de la, de la producción. Entonces, todos esos aprendizajes, espero, estoy segura que les van a servir porque aplican a cualquier tipo de emprendimiento. Llegamos al final de este programa. Eh, me encantó grabarlo porque me ayudó como a volver la vista atrás y recordar todos los errores, todos los aciertos. Y para compartirlos a ustedes era como una recapitulación que me llenó de alegría, de orgullo y de, y de satisfacción. Entonces, bueno, espero que si les gustó a ustedes lo compartan. Por favor, ayúdenme a compartirlo con sus amigas, con sus familiares, con la gente que cree que le puede funcionar. Y no olvides, por supuesto, seguirnos en nuestras redes y estamos en cualquier plataforma, Spotify y todas las plataformas. Nos vemos en la próxima edición. Hasta luego.